0: Bienvenue sur le Winecast, le podcast de ceux qui veulent redécouvrir le monde du vin autrement. Je partage avec toi des conseils pour décupler ton plaisir avec le vin, mieux consommer et mieux choisir. Des opinions pour penser différemment et te faire ton propre avis. Le Winecast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut, c'est Baptiste pour le premier podcast de la chaîne. Je suis super content de te retrouver. Donc, comme je te le disais, c'est un, un podcast que tu vas pouvoir écouter d'un petit peu partout. Bien sûr, le top, ça reste pour l'apéritif, pour accompagner ton petit apéro avec ton verre de vin. Mais après, l'idée du podcast, c'est vraiment que tu puisses, qu'on puisse partager des idées, qu'on puisse partager, que je puisse te partager un petit peu mes, mes convictions, euh, mon avis sur certains sujets, de pouvoir passer un peu plus de temps, d'aller plus loin avec toi. Et, et pour ça, je pense que le podcast, c'est vraiment un format qui est, qui est intéressant parce que ça, ça va permettre d'aller beaucoup plus loin dans, dans les discussions qu'on va avoir. Et, et c'est vrai que voilà, c'est un format qui est qu'on est, qu voit depuis longtemps, mais qui revient vraiment aujourd'hui à la mode. C'est un format en lequel je crois vraiment, euh, tout simplement parce que ça permet vraiment de te partager des, des informations et que tu sois vraiment concentré uniquement sur sur l'audio la vidéo on est toujours distrait par un élément qu'on voit dans la vidéo ou par par, par quelque chose d'autre c'est vrai que le l'audio notre euh, je trouve qu'on a beaucoup plus d'attention quand, quand on écoute l'audio donc c'est pour ça que je voulais mettre en place ces, ces podcasts là donc aujourd'hui je voulais je voudrais partager une idée avec toi une euh, un avis que j'ai sur la dégustation c'est qu'aujourd'hui on on pense les gens pensent, alors si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire, mais euh, les gens pensent que la dégustation, c'est vraiment de la technique euh, et qu'on a besoin vraiment de, de, de connaître la technique pour savoir déguster euh, sauf que j'ai l'impression qu'on en oublie complètement l'inconscient, qu'on en oublie complètement le, oublie complètement le, le justement l'état d'esprit dans lequel il faut être, la, la vision à avoir pour pour vraiment bien déguster, apprécier, euh, savoir apprécier et, et passer un bon moment, pas juste dire bon le, le vin est bon, on s'en fout, mais est-ce que tu prends du plaisir avec avec le vin que tu es en train de prendre Parce qu'aujourd'hui, sans vouloir abuser, mais euh, je trouve qu'on a quand même la chance en France euh, d'avoir d'excellents vins à peu près partout. Alors, ils ne se valent pas tous, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pense que la technologie a évolué, la, la technique a évolué, on a quand même globalement plus beaucoup de très mauvais vins. En tout cas, c'est rare. Alors, sauf des vins à défaut, mais on ne goûte plus vraiment de, de, de très mauvais vins, euh, ou beaucoup moins que beaucoup moins qu'à une époque et euh, donc très bien ok le, le, le vin est, est très bon partout mais qu'est-ce qui fait la différence entre les bouteilles entre elles qu'est-ce qui va vraiment changer la donne c'est tout simplement je trouve l'émotion qu'on va mettre sur la bouteille et pour moi pour, pour vraiment avoir une émotion sur une bouteille quelque chose de avoir ce petit plus, cette vibration sur un vin je pense qu'il faut avoir une sensibilité différente euh, différente de tous les palais et, et ça ça se développe pas que par la technique ça, ça se développe par l'abord qu'on a avec le vin et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les gens ont beaucoup plus de mal, je trouve qu'on ont énormément de mal. En tout cas, moi, c'est ce dont je me rends compte avec, euh, avec les gens avec qui je travaille, avec euh, même des professionnels ou, ou même les personnes que je, à qui je fais des formations. C'est que les gens ont de plus en plus de mal à se libérer, tout simplement parce que euh, ils sont vraiment focalisés sur la technique. Alors que en réalité, tout le monde s'est déjà goûté. On sait tous se servir de notre palais, on sait tous déjà utiliser notre palais. C'est-à-dire que nos, nos yeux, notre nez, notre bouche, on l'utilise depuis depuis notre notre plus du tendre enfance pour pour goûter des plats pour et, et ils sont là pour nous dire si on aime si on n'aime pas si on et, et en fait la base elle est là c'est à dire que aujourd'hui dans le vin le, la première étape c'est de dire si, si un vin est bon ou pas si on l'apprécie ou pas euh, et de donner un avis objectif or ça même ça c'est très compliqué aujourd'hui pour pour les gens savoir que euh, on a euh, la, on est dans un pays qui est, qui est tourné entièrement vers la vigne, euh, 80% des français disent boire du vin au minimum une fois par semaine, ce qui est quand même énorme, est, on est un des plus gros consommateurs, si ce n'est plus gros, alors je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire ce que je ne sais plus, mais on est un des plus gros consommateurs de vin aujourd'hui de la planète, 80% des français disent consommer du vin régulièrement, donc au moins une fois par semaine, et pourtant 97 d'entre eux disent être incapables de donner un avis, de donner... Un, un avis de, de dire ce qu'il pense du vin, c'est quand même c'est quand même énorme. Alors pour moi, à quoi c'est dû Tout simplement parce que dans le monde du vin, je pense qu'on s'est enfermé dans un snobisme qui est qui est complètement démentiel, euh, dont, dans lequel on s'est enfermé, c'est-à-dire qu'on a euh, un petit peu inculqué l'idée aux gens qu'il fallait y connaître quelque chose, qu'il fallait euh, être digne d'une d'une d'un certain monde, d d être technique, avoir des connaissances pour apprécier le vin. Or je pense que c'est absolument pas ça. Exemple type, quand je, après mes premiers cours de sommellerie, quand je rentrais chez moi et que j'ai demandé à ma mère d'aller acheter une bouteille de vin, sa réponse était ah « Non, je vais pas aller acheter du vin. j'y connais rien au vin. » Et ça, c'est la réponse la plus dramatique qu'on puisse entendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de boire de vin, on ne peut plus aller choisir une bouteille. Ou en tout cas, si on va choisir une bouteille, on est, on est toujours dans le doute parce qu'on n'est pas sûr d'avoir la bonne bouteille. C'est quand même un drame d'en de, arriver là. Alors que pour moi, c'est un monde qui est relativement simple et qui est tourné vers le plaisir. Et, euh, et je pense réellement qu'il n'y a pas besoin d'y connaître quelque, cho quelque chose pour commencer à goûter du vin, pour commencer à prendre du plaisir au vin. Alors pour moi, je vais dans, dans ce podcast, en fait, l'idée c'est de te partager cinq grands points qui euh, qui me paraissent euh, intéressants en tout cas euh, donc, que, que j'aimerais te partager, qui pour moi font euh, font qu'aujourd'hui euh, avec ces outils-là, tu peux vraiment passer un cap, avoir une, une limite mentale euh, autre, euh, enfin, supprimer des barrières mentales qui vont te permettre vraiment de prendre du vin directement après ce podcast en, en, en restant, euh, voilà, en, en, en t'ouvrant l'esprit sur, euh, sur ces cinq points différents. Et le premier point, c'est de, de vraiment t'expliquer qu'en réalité, je pense que tout le monde s'est déjà goûté. Comme je te le disais, on utilise notre, notre nez, notre visuel, notre palais depuis la nuit des temps on sait s'en servir. Euh, on, on, on a quand même cette capacité de, de dire si on aime ou pas quelque chose et, et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est qu'en réalité... Tout le monde s'est déjà goûté, tout le monde sait se servir de son palais, tout le monde a, a cette perception des, des goûts, des textures. Alors bien sûr, tu n'as pas forcément des mots à mettre dessus. Et, 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 et ça, je le comprends, mais euh, euh, ça peut être frustrant. Et si ça te frustre, c'est sûrement que tu as besoin ou envie d'aller plus loin avec le vin. Et, euh, et pour ça, je t'inviterais vraiment à te former parce qu'il y a des choses fabuleuses à apprendre là-dessus. Mais je pense pas que ce soit la clé pour prendre du plaisir avec le vin. Je vais imaginer ça un petit peu avec la musique. Pourquoi, par exemple, moi je compare souvent le vin avec la musique pourquoi, quand tu écoutes de la musique, par exemple, euh, tu sais apprécier la musique, mais tu n'as pas forcément besoin de savoir décoder, de savoir comprendre la musique Moi, j'adore la musique, euh, mais je suis incapable de te dire comment on fait de la musique. Je suis la cohérence entre les notes, je, je, je suis absolument incapable de, de t'expliquer comment on va composer un morceau, euh, de te donner ne serait-ce que les notes qui sont jouées. Enfin, moi, j'ai un niveau très basique. Pourtant, ça ne m'empêche pas d'aimer la musique. Euh, et, et aujourd'hui, dans le vin, on est persuadé qu'il faut y connaître, il faut savoir déguster pour apprécier le vin. Ben, voilà, moi, je, ce que j'aimerais te, 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 te dire, c'est que justement, tu sais déjà goûter, tu sais, euh, comme tu sais déjà te servir tes, de tes oreilles pour de la musique. Euh, donc, apprécie, quand on ouvre une bouteille, juste lâche-toi et dit, 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 dit si c'est bon ou pas. Je pense que c'est vraiment une des clés aujourd'hui pour commencer à à lâcher prise et à prendre du plaisir avec le vin. Donc euh, voilà, c'était un petit parallèle avec la musique que, que j'apprécie, parce que je pense que c'est une belle manière d'imager un petit peu ce premier point. Donc vraiment, prends conscience que la dégustation, c'est n'est pas une, une montagne à gravir, c'est quelque chose euh, d'évolutif. Donc... Euh, c'est juste voilà commencer par prendre conscience qu'en réalité, tu sais déjà te servir de ton palais et que ton avis est important. Euh, et dire si tu aimes ou si tu n'aimes pas, retenir quel vin tu as aimé, quel vin tu n'as pas aimé. Et ça, c'est le, le premier point. Alors, le deuxième point, c'est quelque chose qui est, qui est lié réellement à l'inconscient et qui est super important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance... Euh, alors, c'est... Euh, Complexe parce qu'on a tendance à vraiment se lier au marketing, à, à se lier à, à rester dans des carcans, à ne pas oser découvrir. Alors, ça, c'est très français. On aime bien rester vraiment dans ce qu'on connaît et, euh, et on en perd notre objectivité. Le deuxième point, c'est pour moi, c'est ça, c'est d'avoir cette capacité ou en tout cas cette prise de conscience. Je dis pas qu'il ne faut jamais se laisser aller, qu'il ne faut jamais se laisser guider par un vin ou par un contexte, mais c'est de réussir à garder son objectivité. En fait, quand je, je, ce que j'entends par là, c'est d'avoir cette capacité à ne pas se laisser influencer, par exemple par une étiquette, par un nom, par un vigneron, par une région... Et ça, c'est quelque chose qui est super important parce qu'en vérité, peut-être que dans ta famille, on a toujours goûté du Bordeaux. On t'a toujours dit que le Bordeaux, par exemple, c'était la région viticole à goûter et que, que c'était vraiment là où ils se faisaient les meilleurs vins. Et je suis quasiment certain, si on t'a dit ça, que euh, peut-être tu n'as jamais été euh, goûté dans une autre région, tu n'as jamais goûté un vin d'une autre région, parce que pour toi, on t'a dit que Bordeaux était la, la meilleure chose. Et quand tu vas ouvrir une bouteille de Bordeaux, en fait, elle est même pas encore ouverte, que de toute manière, elle sera déjà bonne, parce qu'on t'a dit que c'était euh, euh, une, une super belle bouteille. Alors, ce que je voudrais te... De proposer de faire, c'est, euh, de développer, essayer d'avoir avec toi, de développer pour toi des, des outils, en fait, qui vont t'aider à garder de l'objectivité. C'est-à-dire, qui vont te permettre de rester objectif sur tes goûts à toi, tes propres goûts, sans te laisser influencer par une étiquette, sans te laisser influencer par une région, par un vigneron, sans te laisser même influencer par la couleur d'un vin. Et il y a des outils qui sont super intéressants. Amuse-toi et, et, et amuse-toi avec tes proches. Faites-vous goûter des vins à l'aveugle. C'est-à-dire, cachez l'étiquette. Caché étiquette, alors le but, c'est pas de trouver, bien sûr. On est là. Je suis là pour te donner des outils pour apprendre à déguster, et non pas pour trouver des vins à l'aveugle. C'est quelque chose qui est complexe, que tu peux apprendre à faire, mais, mais qui va te demander du temps et, et, et te former réellement. Mais euh, aujourd'hui, je pense que garder son objectivité, ça peut être un vrai jeu dans tout ce qu'on fait. C'est de se faire goûter des aliments à l'aveugle, c'est de se faire goûter des vins à l'aveugle. C'est-à-dire, t'ouvres une bouteille de vin, tu la mets dans une chaussette et tu la fais goûter à ton voisin. Ça te permettra à ton voisin de dire clairement et objectivement s'il apprécie ou pas la sensation de ce vin-là dans, dans un moment donné. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Euh, L'objectivité, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, même pour bien acheter du vin euh, et pour euh, prendre du plaisir de manière récurrente. C'est-à-dire, par exemple, tu vas, tu vas partir en vacances. Tu vas te dire, bon bah écoute, avec mes amis, là, on va aller se faire un petit vigneron, on va aller voir un petit un petit vigneron sympa. Tu prends euh, Google, euh, tu vas sur Google, tu prends le premier vigneron qui passe et tu vas goûter du vin. Alors le vigneron, il est super, il est adorable. Tu vas euh, euh, goûter chez lui, il t'emmène au bord de la mer il te fait goûter son petit blanc euh, le meilleur blanc qu'il a de la cave il te sort vraiment la pépite euh, qui sort à 50 euros la bouteille bon super, il te fait goûter ça au bord de la plage t'as ton petit bob, les lunettes de soleil t'es avec tes potes euh, le blanc est bien frais, les verres qui vont bien enfin toutes les conditions sont réunies euh, pour passer un super moment tu vas adorer le vin que tu as dans ton verre et du coup qu'est-ce que tu fais tu vas retourner chez le vigneron tu vas acheter 10 cartons, tu vas remonter chez toi, toi t'habites dans le nord, tu vois, t'habites dans le nord et un peu comme aujourd'hui, le, le moment où je te, je te tourne, le, je, te, je te dicte un peu le podcast, il pleut mais comme pas possible, on est dimanche, c'est un peu pluvieux, temps dégueulasse, bon, et là tu te dis, bon bah, écoute super, je suis rentré, j'avais pris un super, un super moment avec le vigneron là, quand j'avais goûté ce vin là, je vais ouvrir une bouteille et souvent ce qu'on me dit c'est je suis remonté chez moi et le vin n'était pas comme euh, comme quand je l'ai goûté et ben c'est exactement ça en fait c'est pas que le vin a changé forcément alors dans certains cas il évolue bien sûr avec le temps mais le, le principal problème c'est qu'en fait quand tu quand as goûté chez le vigneron tu as perdu ton objectivité puisque t'étais dans un contexte qui faisait que t'étais complètement euh, t'étais dans les meilleures conditions pour apprécier le vin que t'avais dans ton verre et ça, ça, je pense que c'est vraiment un point alors, qui, est, qui, est, qui est à garder en tête, même justement quand tu es dans ces conditions-là, euh, lâche prise et profite. Mais pose-toi vraiment la question, est-ce que c'est un vin que je vais apprécier dans d'autres conditions Est-ce que c'est un vin que je vais apprécier euh, dans un autre contexte Et pour moi, garder son objectivité, c'est un point qui est essentiel pour bien goûter du vin ou pour commencer vraiment à prendre du plaisir avec le vin. Euh, parce que c'est ça qui va qui va vraiment conditionner ton, ton plaisir à venir quand tu achètes du vin. Et euh, donc ça, c'est une première chose. Donc tu peux justement goûter à l'aveugle. L'autre possibilité également pour développer réellement ta... Ton objectivité, c'est euh, pourquoi pas d'acheter un jeu de verre noir. Ça, ça fonctionne super bien. Et de, euh, pareil, demander à des amis ou lors d'une soirée, tu, sais, tu mets des verres noirs sur la table et tu mets des vins blancs, des vins rouges un petit peu mélangés sur la table. Et euh, l'idée, en fait, c'est déjà de remettre le doigt sur les vins blancs, les vins rouges. Et ben, tu vas te rendre compte. Alors, ça te fait peut-être rire quand je te dis ça, mais tu vas te rendre compte que c'est pas si évident que ça. Et qu'il y a des blancs dans des cordes rouges qui sont euh, qui sont superbes et qui te permettent de faire des, des erreurs monumentales. Alors l'idée, c'est n'est pas de se tromper, c'est vraiment de se refocaliser, de réussir à se reconcentrer un petit peu sur les, les goûts réels que tu as en bouche. Un petit peu comme un aveugle, alors je ne te dis pas qu'il faut te crever les yeux pour bien goûter, mais euh, je trouve que c'est intéressant euh, euh, de se comparer un petit peu aux, aux aveugles. C'est-à-dire que, par exemple, si tu demandes à un aveugle l'évolution de ses sens, comment ça s'est passé l'évolution de ses sens à partir du moment où il est tombé aveugle, où il est devenu aveugle euh, et ben en général en fait les aveugles vont te répondre que euh, ils n'avaient plus à la vue mais ils ont développé d'autres sens ils ont développé le sens du toucher ils ont développé le sens de l'odorat ils ont développé le sens du goût ces sens là se sont décuplés parce que en fait ils vont concentrer toute leur énergie sur s'ils avaient cinq sens ils vont concentrer leur énergie sur les quatre autres sens ça va leur permettre d'être beaucoup plus précis en fait dans leur dans leur, euh, dans, leur euh, dans leur analyse, dans leur dégustation, tu vois. Euh, ou en tout cas, d'avoir plus de repères si, euh, si on, on se met dans leur, à leur place. Et toi, dans la dégustation, en fait, ça va tout simplement te permettre de décupler ta perception, d'être beaucoup plus précis dans ta perception du vin et, euh, et on en revient un petit peu à l'étape du dessus et d'être complètement objectif euh, sur ce que tu es en train de goûter, quoi. Et en plus, ça, ça développe tes sens, donc euh, que demande le peuple, quoi. Alors, le troisième point que je voulais aborder avec toi, c'est tout simplement d'être ouvert d'esprit, de ne pas être fermé. Alors, je le disais tout à l'heure avec Bordeaux, c'est tout simplement de, de goûter dans toutes les régions, vraiment de s'ouvrir l'esprit à plein de choses. Je pense qu'il se fait des choses fabuleuses dans toutes les régions de France, dans toutes les régions viticoles du monde, il y a, il y a des, des grands grands vins à goûter absolument partout sur la planète, et on a vraiment tendance à oublier ça, c'est qu'aujourd'hui, je pense, pour développer son palais, c'est intéressant de s'ouvrir l'esprit, de goûter de tout, de se confronter à des nouvelles choses, de se confronter à des nouveaux vins, même si on n'aime pas, mais ça permet au moins de, de se normer le palais, de savoir justement, d'identifier ce qu'on apprécie plus qu'un, c'est une région qu'on apprécie plus qu'une autre, sans s'enfermer dedans mais de développer son palais d'être plus objectif quand on goûte également parce que si tu as plus de références si tu as plus de notions ça va te permettre d'être de rééchelonner euh, un petit peu le, ton, ton panel de dégustation, alors je sais pas si c'est clair mais ça te permet vraiment de remettre tes goûts à la bonne place, de remettre de resituer un petit peu tes goûts en fonction du cépage, en fonction de la région est-ce que j'aime plutôt les vins solaires qui viennent du sud qui sont un peu riches, un peu intenses, ou est-ce que je préfère les vins du nord qui sont frais, qui sont digestes, qui sont purs, euh, et après on va se rendre compte également qu'on peut trouver des, des vins très purs, très légers, très digestes même plein sud, et c'est ça qui est intéressant donc confronte-toi à de nouvelles régions et va découvrir découvrir un petit peu ce qui se passe ailleurs euh, dans, en France, euh, ne t'enferme pas dans les vins français non plus, goûte ce qui se fait à l'étranger, il se fait des grands vins blancs dans les pays de l'Est, il se fait des, des, des grands vins blancs ou vins rouges partout dans le monde, d'ailleurs aujourd'hui on a des, la chance quand même euh, d'avoir des grands vignerons euh, partout, la vigne est omniprésente sur la planète, même là où on a pensé qu'elle n'arriverait jamais et, euh, et ça c'est un vrai plus quoi, donc euh, ne, reste pas, euh, ne reste pas ancré dans tes euh, positions Sois curieux et va goûter un petit peu ce qui se fait euh, un petit peu partout euh, dans le monde c'est un bon moyen de, de découvrir des nouvelles choses, de s'amuser un petit peu et, euh, et de remettre euh, de, de, de développer un peu ta ta dégustation de prendre plus de plaisir en tout cas avec ta dégustation. Euh, le quatrième point c'est qu'on oublie et qu'on oublie trop souvent c'est que pour être précis en dégustation, pour vraiment euh, Décupler son plaisir, en réalité ça prend du temps, ça prend du temps parce que ça demande de l'attention et c'est une région du cerveau euh, qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter de cette manière-là, c'est-à-dire on n'a pas l'habitude de prêter autant d'attention sur quelque chose qu'on goûte, euh, que ce soit un plat ou un vin, on n'a pas l'habitude de vraiment réellement se concentrer et de ressentir les sensations qu'on a au palais, en fait on, on bâcle un petit peu ça d'habitude on puis on se dit j'aime, j'aime pas, très rationnel, tac, c'est bien pour commencer, mais plus tu vas avancer, plus tu vas, je t'invite vraiment à te concentrer sur ce que, tu, ce que tu goûtes et ça va permettre vraiment d'avoir cette capacité à faire attention à ces sensations, toujours pareil, je te demande pas de mettre un mot dessus, loin de là, mais de, de faire attention à ces nuances de sensations que tu vas avoir, euh, et, et c'est vraiment ça qui va permettre de, de nuancer un petit peu les vins entre eux, de les différencier, d'avoir de, de, cette capacité à se concentrer sur ce que tu ressens comme odeur, comme sensation, comme euh, ce qui se passe vraiment euh, lors de lorsque tu goûtes un vin, et c'est ça qui va permettre de décupler au fur et à mesure du temps ton plaisir. Mais ça, ça te demande du temps, ça te demande d'être patient, ça va demander euh, un, entre guillemets un petit investissement personnel aussi, et, et d'être euh, vraiment euh, d'être patient tout simplement. Et à chaque verre de vin, concentre-toi toujours un petit peu plus, et tu verras que ça ira. Toujours un petit peu mieux à chaque dégustation, euh, mais laisse-toi le temps d'évoluer, laisse-toi le temps vraiment de, de décupler un peu ce, ce plaisir à, à la dégustation. Le cinquième point qui est, qui est super important, c'est aller à la rencontre des gens. C'est sûrement d'ailleurs s'il y avait un des points les plus importants, c'est en fait c'est de rencontrer des gens, de rencontrer des gens qui vont apprendre des choses dans le monde du vin. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien d'aussi enrichissant que de, d'aller voir un vigneron et d'avoir ce vigneron qui te raconte pourquoi le vin se goûte de telle ou telle manière, de, de t'expliquer un petit peu pourquoi le vin a une lecture gustative qui est, qui est comme ça, pourquoi le vin a cette minéralité là, à quel type de sol est-ce lié, euh, pourquoi est-ce que sur la jeunesse mon vin se livre de telle manière, pourquoi est-ce qu'il se livre de telle manière, de telle autre manière quand il est vieux. Comment est-ce que le vin va vieillir Tout ça, le vigneron a plus de recul et est expert, on va dire, sur son vin. Et je t'invite vraiment à aller les voir parce que, de un, c'est passionnant. C'est passionnant de rencontrer des vignerons qui sont un de toute manière et passionnant. Et, et ça, j'en suis convaincu. Donc, va les voir, va les voir chez eux. Euh, c'est vraiment une super manière de de prendre ton pied et de, et de goûter euh, vraiment dans un contexte de plaisir. Euh, c'est une des, des meilleures solutions euh, possibles. Alors après, bien sûr, tu as des salons. Je peux que t'inviter à aller voir des, à aller sur des salons parce que tu vas goûter à la, à la chaîne mais tu vas pas forcément c'est pas forcément là où tu vas prendre le plus de plaisir tu vas également rencontrer des vignerons mais les vignerons n'ont pas forcément autant de temps que si t'étais étais chez eux pour te, te parler de leur vin pour euh, pour développer un petit peu ce qui, la manière dont ils travaillent leur vin. Alors les, bien sûr, les salons c'est super parce que ça te permet de comparer des centaines de vins à la chaîne euh, et d'avoir justement un avis peut-être assez objectif parce que t'es pas dans un contexte où tu vas te laisser facilement influencer euh, vu que tu as moins de communication avec les influenceurs on va dire donc les vignerons. Mais par contre euh, voilà niveau ren niveau rencontre et plaisir à la dégustation c'est pas là où tu vas t'amuser le plus. Donc les salons de ta région c'est super. Je t'invite vraiment à les faire. Mais c'est pas forcément le top, le top non plus pour pour pour, pour le plaisir quoi. Euh, en tout cas, j'espère que donc là j'ai fait le, le, le tour de ces cinq points. J'espère que c'était intéressant pour toi. Euh, je t'invite vraiment à me faire un petit retour sur justement ce, ce, des les sujets que t'aimerais qu'on aborde ensemble sur les podcasts ou même dans les vidéos, les dégustations. S'il y a des vins que t'aimerais bien que je te fasse en dégustation ou sur lesquelles tu aimerais avoir des petites orientations. N'hésite surtout pas à me le faire savoir. Et puis dis-moi si, euh, si les, le sujet de, de fond était intéressant pour toi, si ça t'a appris des choses J'essaierai vraiment de, de m'adapter en fonction de ça. Euh, N'hésite surtout pas à, à t'inscrire sur la mail, liste, euh, la mail liste privée qui me permettra de communiquer avec toi. Tu recevras des mails privés euh, très régulièrement où je te partagerai également mes idées, je te partagerai mes convictions, on parlera de sujets euh, à l'écrit qui sont euh, très intéressants, des petits articles sur même sur l'actualité du vin. Euh, et ça, c'est euh, des mails exclusifs que je n'envoie que j'envoie exclusivement à ma mail liste. Donc, si tu veux euh, faire partie de cette mail -list, je t'invite vraiment à t'abonner. Euh, alors, à t'abonner, euh, oui, à t'abonner à ma chaîne bien sûr, mais à, euh, à rentrer ton adresse email dans, via le lien qui est juste en dessous de, du podcast. Euh, sur ce, je te dis, je te souhaite une superbe une super journée. Profite bien, lève ton verre et euh, prends du plaisir. Sur ce, pinardement, à, pinardement vôtre. À très vite, Baptiste. Ciao.